0: 零四零第十章法律命令和秩序从特殊的风俗习惯向法律的过渡比从命令向法律的过渡更好的说明我们由于缺少更好的词语而称为法律的抽象性质的东西是什么？真有一般性和抽象性的法律规则规定，在某些情况下，行为必须满足某些条件，可符合这些条件的所有多种多样的行为都是合法的。这些规则只不过勾画出个人不得不在其中活动的范围，可是，在这个范围内，他有权做出自己的决断。就同他人的关系而言，禁止性规定几乎总是具有消极性质，除非规定所针对的人靠他自身的行为创造了使积极性责任出现的条件。这些规则作为工具，是工人使用的手段，他提供的行动者可以使用的部分信息。将这信息同他所知道的有关地点和时间这些特别情况相结合，便为他做出决定提供了根据。因为法律只是决定个人的行为必须符合的条件的一部分，并在某种条件出现时适用于一切不知名的人，而无视在特殊场合下的大多数事实，所以立法者便将无法预见到这些事实对特定人物会有什么样的影响，以及这些人会利用这些事实达到何种目的。我们说法律是工具性的，是指个人在服从法律时追求还是他自身的目标，而非立法者的目标。由于行动的特殊目标总是独特的，他们不应该被纳入一般规则之列。法律将禁止杀死他人，或除在某些条件下禁止杀害。这些条件被限定为在任何时候和任何地点都是可能出现的。但是，法律将不会禁止杀死某些个人。在遵守这些规则的情况下，我们不是在为其他人的目的服务，也不能说我们屈从于他人的意志。如果我将他人的准则拿来为我的意图所用，正如我使用我自己关于自然法则的知识一样，如果那个人对我的存在，或者对是这些准则被运用到我身上的特别情况，或者对这些准则对我的计划的影响一无所知的话，那么便几乎不能认为我的行动是服从了另外一个人的意志。至少是在所有对人构成威胁的强制可以避免的情况下，法律只是改变供我使用的方法手段，并不决定我要追求的目标。假若没有许诺必须得到遵守这样一个公认的准则，我本来就不能与人签订合同。在这种情况下，如果因为我履行了合同，就说我屈从于他人的意志，这未免有点太可笑了。同样，在充分了解法律的情况下，我采取某种行动。如果因为我接受了这种行动造成的法律后果，就认为我屈从于他人的意志，也是很荒唐的。对个人来说，知道某些准则将被普遍应用这一点的意义在于，这会使得各种各样的事物及行为方式，在他看来都会获得新的特征。他了解由人创造出来的因果关系，他能够使用它来实现每一个希望实现的意图。这些人为的法则对他行为的影响。与自然规律的影响如出一辙，无论对哪种法则的认识，都使他能够预见其行为后果，并以某种信心去判定计划。如果他在其居室内的地板上点燃起一个柴堆，他的房子将被烧毁；如果他点燃起他邻居的房子，他就会蹲监狱。了解这两种因果关系的意义几乎是没有差别的，就像自然规则一样。国家法律也提供个人不得不在其中活动的外界环境的固定特征。固然，这些法律会把某些他可能得到的选择机会排除在外，可通过他们不会把选择局限在其他某个人希望他采取的某些行动上。四法律之下的自由之概念是本书的主题。这种自由概念是以这一观点为依据。当我们遵守那些不管实际上是否会应用到我们身上而被判定出来的一般的抽象准则时，我们并不会屈从于他人的意志，因而我们是自由的。正是因为立法者不了解他的准则要对其加以运用的特殊情况，正是因为运用这些准则的法官，在根据现存的准则体系和该案件的特殊事实得出结论的过程中没有选择余地，所以我们可以说。进行统治的不是人，而是法律，因为准则是在不了解具体情况的条件下制定出来的。因为谁的意志也不会决定用于贯彻其意志的强制，故而法律不是随心所欲的东西。可是，唯有当我们用法律来指那些对每一个人都同样有效的一般规则时，上面这一论点才适用。这种一般性好像是法律特性中的最重要的东西。我们称之为法律的抽象性。如果说真正的法律不该指定个别情况的话，那么它就特别不该选取特定的人或团体。在法律制度内，国家运用的一切强制措施仅局限于贯彻一般的抽象准则。这种制度的意义常常被按照一位伟大的法律史学家的话来说明：进步社会的发展迄今一直是从身份到契约的运动。身份。每一个个人在社会上所占有的某种地位的概念，实际上是与那种准则并不充分具有一般性状态相适应的。在这种状态下，某些个人或群体被挑选出来，并被赋予特别的权利和义务。然而，强调契约是身份的对立物有点令人迷惑解，因为这样一来，法律赋予个人以谋取自身的地位的各种手段中，只有一种，尽管是最重要的手段，被突出强调。身份统治的真正对立物是一般性的和平等的法律之统治，是对所有人都一视同仁的准则的统治，或者还可以说是 *legis* 的统治。法律一词在拉丁语中的本意是 *leges*， 它与 *privileges* 是对立的。要求真正的法律准则必须是一般性的，并不意味着，当法律准则涉及的只是某些人才具有的特性时，这些特殊的准则也不可以适用于不同的阶层。可能有些法律仅仅适用于妇女、或盲人、或某一定年龄以上的人，在大多数情况下，甚至没有必要提到准则所适用的那一类人，因为比如可能只有一位妇女被强奸或是受了孕。当这些区分不单是被群体之内的人，也被群体之外的人同样认为是合理时，这样的区分就不是随心所欲的，也不会是一个群体屈从于他人的意志。这不是说。关于这种区分是否合乎需要，必定存在着一致认识，而仅仅是说各种人的意见并不取决于他们是否属于这个群体。只要无论群体内还是群体外的多数人都赞成这种区分，人们就会认为它就会有益于两个群体的目的实现。但是，如若唯有群体内的人赞成这种区分，那么这便是特权；而如果只有群体外的人想要做此区分，那就是歧视。对一些人来说是一种特权的东西，而对其余的人来说则永远是一种歧视。五不可否认，即使是一般的、抽象的、对所有的人都适用的准则，也可能构成对自由的严重约束。可是，假若我们对此思考一番，我们便会看到，这是多么不大可能发生的。防止其发生的主要保障是，准则无论是对那些颁布他们的人，还是对那些遵守他们的人都一样适用。这就是说，对政府和对被统治者一视同仁，无论谁也无权允许例外情况的存在。假如一切被禁止或被指定去做的东西，对所有的人都毫无例外地是被禁止或被规定去做，除了产生于另一抽象准则的特例以外，如果甚至连当局除了贯彻实施法律也没有特别权利的话，那么几乎没有什么人们想做的事情会被禁止。这样的事情是可能发生的。狂热的宗教团体强使其他人接受他的成员乐意遵守的约束，而这种约束对他人在追求自身的重要目标时将成为障碍。确实，宗教曾经常的提供制定让人感到极端压抑的准则的借口，因而宗教自由对自由来说非常重要。可是，宗教似乎是严重阻碍自由的一般准则曾经被普遍强行实施的唯一理由。这一点也是意味深长的，同那些也许仅仅被强加于有些人的限制相比，大多数确实被强加于每一个人的约束。比如像苏格兰的安息日，虽然有时令人厌烦，但却较为无害。很重要的一点是，我们认为是个人私事方面的大多数限制，比如节制挥霍浪费，通常仅仅是有选择强势几个群体接受，正如在禁酒令的情况下那样。他们之所以能实施，只是因为政府为自己保留了允许例外的权利。我们还不应忘记的是，就人们对他人的行动而言，自由仅仅意味着人们的行动只受一般规则的制约。因为没有任何一种行为兴许不会影响他人的受保护的领域，所以无论是言论，还是新闻，或是宗教活动，均不可能是完全自由的。在所有这些方面，以及也还有，正如我们稍后将要看到的。在契约方面，自由意味着，并只能意味着，我们可以做什么，并不取决于任何一个人或任何一个当局的认可，而唯独受到对所有的人皆一视同仁的普通规则的制约。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。